0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Ha venido la salvación a esta casa En la voz de nuestro hermano Sergio Aburto Amén Amén Señor Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes eh... Eh, lo único que, que deseo es que Dios pueda hablar a, a cada uno de nosotros, que podamos irnos llenos de la palabra del Señor, eh, porque es alimento para nuestra vida espiritual, para nuestro día a día. La palabra de Dios siempre es necesaria, siempre es importante. Eh, nuestro, nuestro pastor siempre es enfático en decir que, que todo lo que nosotros hacemos en la reunión es, es lindo y es bonito. Y todo agrada al Señor. Todo lo que nosotros hacemos en este lapso de tiempo, eh, todo es agradable para el Señor. Pero hay algo que es importante para nosotros y es siempre recibir la palabra del Señor. Así que agradezco la oportunidad que Dios nos da a a cada uno de los varones de, de estar cada sábado eh, siendo instrumento del Señor porque no es lo que nosotros queremos hablar no es, eh, siempre es, somos claros en decir en que no es eh, decir lo que está de moda no es decir algo que, que, que pegue en la reunión que sea bonito, que, que quedemos todos contentos sino que es una manera muy hermosa de poder transmitir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros qué es lo que quiere Dios de cada uno eh, un mensaje habla a distintas personas en realidades distintas, en tiempos distintos eh, por lo tanto, cómo no darle gracias al Señor cuando no nos excluye con su palabra cuando, cuando nosotros podemos decir, este mensaje fue para mí y fue para muchos también este mensaje hoy día habló a mi vida, eh, resolvió mis dudas, resolvió mis problemas. Pero no solamente conmigo, sino con todo, porque es un mensaje que es vivo para todos. Así que eh, Dios nos permita poder hoy día escuchar su voz. Dios nos permita hoy día poder estar en una sintonía con Él. Siempre somos enfáticos en decir eso de que Nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos puedan estar completamente alineados con, con, con nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido de que puedan eh, tomar toda la atención posible a, a lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Hay un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas. Capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. <coughs> y dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo lo que se había perdido Le voy a pedir que por favor nos arrodillemos y oremos al Señor Amado Dios y Padre Celestial Señor En esta hora Padre Señor Nos arrodillamos delante de tu presencia Para darte gracias Señor Jesús por por todo lo que tú nos das, Señor, por todas las bendiciones, Señor Jesús, que podemos recibir de ti, Señor, en esta hora, queremos, Señor Jesús, que todo lo que pase en este transcurso de tiempo, Señor, sea tu voluntad, Padre Celestial, que, que tu palabra, Señor Jesús, pueda llegar a nuestras vidas, Señor, que pueda, Señor Jesús, llegar a lo más profundo de, 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 de los sentimientos, de que tenemos en nuestro corazón, que pueda transformar nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor Jesús, ser restaurados a través de tu palabra, que podamos, Señor Jesús, hacer viva, Señor Jesús, esta palabra en nosotros, Señor, que no solamente, Señor, sea un mensaje más que podamos escuchar, sino que tu palabra pueda resolver nuestra vida, Señor, que pueda resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes, Señor, que podamos, Señor Jesús, ser eh, llenos de ti, Señor, que podamos recibir este alimento, Señor, que podamos, Señor, que nuestros huesos puedan ser reconstruidos, que nuestro eh, cuerpo espiritual, Señor Jesús pueda ser fortalecido, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos que todos los que están reunidos el día de hoy puedan ser bendecidos, que cada familia representada, Señor, pueda, pueda ser inundada de, de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse en cada hogar, Señor, que no haya cabida para el enemigo, Señor, que en estos momentos, Señor, eh, el enemigo, Señor, el diablo no pueda quitarnos, Señor, las bendiciones que tú nos entregarás a través de tu palabra, que no ponga afanes, Señor, en nuestra mente, Señor, que no nos ponga preocupaciones sobre qué pasará el día de mañana, qué pasará el lunes, cómo resolveremos, Señor, aquello que dejamos pendiente, pero que hoy, Señor, en este momento, Señor, solamente tu palabra, Señor, pueda estar presente en nuestra mente, Corazón, Señor, que podamos, Señor Jesús, recibirla, Señor, con todo eh, eh, el regocijo, con toda la alegría, Señor Jesús, porque sabemos que siempre tu palabra será de bendición para nosotros. Así que nos levantamos de esta oración en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. <coughs> Amén. El Señor Jesús les bendiga. Amén, Señor mío. Entonces teníamos este versículo acá en Lucas capítulo 19, eh, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos en, en una fecha muy, muy importante. Eh, y si yo les pregunto a, a, a todos ustedes qué, qué es lo que realmente nosotros celebramos el día de hoy, qué es lo que nosotros recordamos en este tiempo, eh, ¿a, a ¿alguien me podría responder qué es lo que nosotros hoy día eh, es, impo es importante para nosotros? ¿Alguien me podría responder? No, no me va a decir el viejo pascuero. <ríe> ¿Qué es lo que nosotros, cuál, qué es lo importante para nosotros en, en este tiempo? seguir a cristo solamente amén es seguir a cristo y hay una hay, y hay un, un, un hecho importante y es que nosotros eh, tenemos una esperanza tenemos un, una posibilidad de eternidad en los cielos gracias a nuestro señor jesucristo que se ofreció por nosotros que ofreció su vida por nosotros nosotros eh, debemos recordar esto con alegría porque estando ahí en su gloria con todos lo, los privilegios que tiene nuestro Señor Jesucristo por ser supremo, por ser todopoderoso, no tuvo problema en despojarse de todo ello para poder venir y morir por nosotros ese debe ser nuestro gran tesoro, nuestro gran regalo, nuestro, eh, nuestro gran trofeo podríamos decir eh, en este tiempo, en, en este mes en específico, más allá de, de, de todo lo que, de lo que el mundo secular pueda celebrar, hoy día nosotros no celebramos el Viejo pascuero, nosotros no celebramos a, a, al que se mete por la chimenea y deja regalo, ¿no es cierto? No celebramos esas cosas. Si bien es cierto, eh, hay, hay un tema familiar, pero hay un tema también espiritual. Y es que nosotros nunca nos olvidemos de que hay un tiempo y un proceso en el cual Dios decidió venir a este mundo para que nosotros hoy día tuviésemos una esperanza, tuviésemos una salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo e hizo todo esto? Porque quería venir a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido en, en, en sus pecados, en... en en un camino muy diferente a lo que Dios había planificado para cada uno de nosotros y había un único método para que nosotros pudiésemos ser redimidos y es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nuestro Señor pudiese venir a este mundo entonces eh, tendremos eh, conciencia de que Dios nos salvó a través de la muerte de, de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos salvó por medio de su sangre. Dios nos salvó por medio de Él ofrecerse por perdón de todos de todos nosotros. Entonces, eh, Cristo no, no, eh, nos dijo a, a través de esta palabra en Lucas 19, ¿por qué vino a este mundo? ¿Por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? En otra ocasión también eh, dijo que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo tené, lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Para que también podamos ir proyectándolo también en la, en la, en la pantalla y ustedes pueden también tomar apuntes y, y ver que realmente eh, esto sale en la, en la palabra del Señor. Eh, dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar y para dar su vida en rescate por muchos ¿cuántos creen en esta palabra del Señor? ¿cuántos creen que esta palabra del Señor es verdad? Eh, el apóstol Pablo declaró claramente por qué Cristo vino a, a este mundo, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de, de este, del presente siglo, del siglo malo, dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, también dice la palabra en primera de Timoteo 1, 15. ¿había alguna posibilidad de que nosotros pudiésemos salvarnos a, a nosotros mismos de, sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo? Eh, no había ninguna ninguna posibilidad la única manera era que era que Dios pudiese eh, eh, intervenir en, en nosotros y, y aún así eh, no, no, no creemos eh, o, o el pueblo no creyó en el Señor Jesucristo a pesar de todos los milagros de todo lo que, lo que Dios eh, demostró eh, en, en su tiempo en la tierra la gente no lo recibió y, y en el tiempo de hoy seguimos cometiendo Muchos errores. Eh, Dios nos ofrece la opor oportunidad de ser bendecidos. Dios nos ofrece eh, bendiciones todos los días. Dios nos ofrece su protección. Eh, si nosotros creemos en Él, dice a los que creen, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aún así, nosotros eh, con nuestras actitudes eh, le defraudamos. Muchas veces tenemos la opción de elegir un, un, el camino bueno y el camino malo y por lo general nos equivocamos. Entonces a veces nosotros eh, nos asombramos cuando en el, leemos en la Biblia y, y, bueno, y, y le dan la opción al pueblo de elegir a quién quieren salvar. Quieren salvar a Barrabás, que era conocido un ladrón, que era alguien un delincuente, alguien malo en ese tiempo. Y le dice, y aquí tenemos a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y la gente escoge a Barrabás. Entonces uno de repente se asombra y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo en ese tiempo, después de todo lo que vieron, de todo lo que el pueblo vio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, cómo pueden tomar una decisión así? Pero nosotros nos daremos cuenta que muchas veces en, la, en nuestra vida, con nuestras actitudes, también cometemos errores y, y terminamos eligiendo a Barrabás, que es el camino distinto a lo que Dios eh, trazó para cada uno de nosotros. Entonces nos equivocamos, fallamos, pero nosotros tenemos la opción de que siendo hijos de Dios, Dios murió por nuestros pecados, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ingrediente distinto? Es que... Eh, como, como decía nuestro pastor y nos aclaró una vez Dios nos puede estar muriendo a cada momento por nosotros entonces tiene que haber un cambio en nuestra manera de ser en nuestra manera de vivir debe haber un, 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 un cambio rotundo a lo que antes hacíamos y que ahora no podemos seguir haciendo y, y entran todas las labores del cristiano de cómo debemos ser de cómo debemos comportarnos cuál debe ser nuestra actitud porque es, es cierto, Cristo murió por nuestros pecados, pero murió una vez, y una vez y para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén a, a, a esta palabra? Amén. Jesús. Amén, Señor, sí, amén. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, dice la palabra, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Entonces eh, es aquí donde Dios nos hace, nos hace referencia de que si bien es cierto de que Dios murió por nosotros, nosotros debemos después ser alguien que cambia las obras que antes hacíamos que no eran buenas por buenas obras. Es decir, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, alguien que no solamente quiere hacer lo bueno, sino que también es celoso en que el hermano también haga lo bueno, en que la iglesia también haga lo bueno, eh, en, que, en que no solamente yo me preocupe de, de mí de manera individual, sino que también sea celoso en que donde estoy congregándome, en la iglesia donde estoy, sea un lugar que agrade a Dios, sea un lugar que pueda dar fe de que las cosas se hacen en, en, en los lineamientos y en las bases cristianas. Por eso es eh, celoso de buenas obras. Es cuando, cuando, cuando eh, Dios dice que no le gusta que nosotros tengamos dioses ajenos, porque Dios es, también es un Dios celoso y quiere que toda nuestra atención sea para Él. Cuando nosotros lo ponemos en un segundo plano y ponemos nuestra finanza, nuestros bienes, nuestro patrimonio por encima de, de Dios, también Dios es alguien que no le gusta. Y nosotros debemos ser así también, por la obra del Señor, ser personas que, que, que no solamente nos preocupemos de nosotros hacer lo bueno, sino que también nos preocupemos que, que todo nuestro cuerpo cristiano, la, ya sea la, la cabeza de la iglesia, eh, la, lo, los brazos, las piernas, que todo el cuerpo bien articulado sea un, un cuerpo que haga buenas obras, celoso de buenas obras entonces eso es algo que, que es muy importante que nosotros eh, lo tengamos en consideración que no es solo mi trabajo personal no es solo que yo, yo estoy bien yo doy cuenta por mí sino que también es importante de que podamos estar alineados como iglesia en hacer cosas que agradan al Señor es ahí donde se refleja el compromiso también el compromiso de cada uno de nosotros el compromiso no es solamente o por, de parte individual, sino que también eh, de manera colectiva, un compromiso colectivo, un compromiso como cuerpo, como iglesia. Y eso es eh, importante que nosotros también lo sepamos. Entonces, de estas declaraciones que nosotros eh, leímos en un principio de, de, sobre eh, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer este mundo, eh, cuáles son los motivos que... que incentivaron a que Dios tuviese que interceder por la humanidad todo lo, lo vimos ahí en Lucas 19, 10 eh, también entendimos de que eh, de que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores Primera de Timoteos 1 Timoteo 1.15 y también entendimos de que debemos ser personas celosas de buenas obras así como nuestro Señor Jesucristo eh, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificarnos, cambiarnos para siempre, ser también nosotros celosos de buenas obras. Entonces, estas declaras, en estas declaraciones, en estos puntos, eh, queda claro que el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eh, venir a este mundo, eh, entregarse por, por la creación, es... Primeramente para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestras faltas. Para, como segundo punto, para, para librar un pueblo de este presente siglo, como decía en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Para purificar y hacer santo a su pueblo, eh, que, que aquí decía un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y para crear... Un, 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 un pueblo también que, que cuando le adore sea eh, en espíritu y en verdad. Un pueblo que realmente eh, quiera estar eh, adorando al Señor. Un pueblo que realmente eh, le dé importancia a lo que significa estar en la iglesia. Que le dé importancia a lo que significa adorar a Dios. No solamente por las bendiciones, no solamente por porque aquí es, es sano estar, no solamente porque, porque acá eh, eh, me dijeron mis papás que tenía que estar, sino que haya una decisión propia de querer eh, ser parte de, del reino de Dios. Es, es como una conciencia de, de poder retribuir lo que Dios hizo por nosotros. Otros pasajes bíblicos explican lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo realmente logró con su muerte. Con venir a este mundo. La muerte de, de Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo un pueblo es eh, reconciliado con Dios. Nosotros somos reconciliados con él. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí se confirma que somos un pueblo que fue reconciliado con Dios. Eh, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo, un pueblo es perdonado y es justificado también. Romano capítulo 3, versículo 24. ¿Qué lo dice Romanos capítulo 3? Versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. <coughs> Amén, el Señor Jesús nos bendiga a través de, de, de su palabra. <coughs> eh, también un pueblo es limpiado y hecho santo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra. <coughs> dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda ¿cuántos van siguiendo la palabra del Señor? Amén Amén. dice, por la muerte de Cristo un pueblo es adoptado como hijo de Dios como hijo de Dios gálatas capítulo 4 versículo 4 Galatas 4 dice por cuanto vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley <coughs> entonces adoptados como hijos de Dios y por la muerte de Cristo un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna esto lo encontramos en Hebreos 9 y 15 entonces toda esta eh, podríamos decir evidencia toda la todo lo que sale aquí en la eh, en la palabra, en, en, en la, la Biblia, eh, está está claro y, y nos demuestra que, que el propósito de que Dios haya in, in, intercedido por nosotros, tenía la intención de traer a los hombres perdón. Eh, ahora y, y también en, eh, para poder disfrutar de, de una eternidad, para poder tener opción a, a una vida eterna, eh, sin, sin tomar una decisión de, de servir a nuestro Señor Jesucristo, de reconocerle como nuestro único Dios, como nuestro único sal Salvador, linearnos con ciertos mandamientos, era imposible poder alcanzar una vida eterna es importante de que haya un arrepentimiento de parte nuestra, reconocer que Dios eh, es real, reconocer que Dios no es, no es algo inventado, sino que, de que, de que es real, de que siempre ha existido, Él es el Alfa y la Omega. Entonces, cuando este reconocimiento está en, en, en medio de nosotros, cuando, cuando podemos nosotros, Ver que lo que está escrito en la Biblia es verdad, se produce un cambio en, en nuestra manera de ser, se produce un cambio en nuestra manera de vivir, las cosas viejas, pasa, eh, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y todas son hechas nuevas, somos hombres nuevos. Eh, hay tres cosas que, que siempre usamos mucho y nos ayudará a, a entender, eh, cuando alguna, cuando alguna acción toma lugar, eh, o cuando queremos referirnos a, a algo en específico, sabemos de que hay tres conceptos. Uno es, ¿quién es, quién es el agente? ¿Quién, quién es el que hace, que hace todo? También hay un medio, eh, eh, ¿cómo se hacen las cosas? Y también hay un fin, o sea, hay un resultado, hay un resultado final, hay un, 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 a, a algo en el cual nosotros podemos ver por qué se hizo. Entonces, acá cuando nosotros entendemos quién es el agente de, de nuestra salvación, que el resultado final de, de lo que hemos visto es la salvación que nosotros podemos alcanzar por medio de, de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver quién es el agente, quién lo hace. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció por nosotros, dejando todo lo que tenía en los cielos, despojándose de todo, para, para poder ofrecerse en sacrificio por nosotros. Él es el, el agente. ¿Cuál es el medio usado a través de, de la muerte? Entregarse, como, como, como dice la palabra, como cordero, como una ofrenda para, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón mediante su sangre. Eh, ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es la salvación que nosotros hoy día podemos eh, tener. Y que no debemos descuidar. La palabra del Señor dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos ser capaces de descuidar algo tan grande, tan, tan, tan preciado? A veces eh, lo, lo ponemos en duda o lo sacrificamos por un par de años de comodidad en esta vida. Eh, siempre hacemos el ejemplo y decimos de que 85 años es como un segundo, una milésima de segundo, un abrir y cerrar de ojo al lado de todo lo que vendrá después, toda la eternidad. Entonces, ¿cómo, cómo le daremos importancia a lo que nosotros estemos padeciendo, o lo que nosotros estemos viviendo o, o, o lo que estemos pasando en este mundo? Nada se comparará a lo que vendrá después en la eternidad. Entonces, ¿nos preocuparemos por 85 años? ¿Nos preocuparemos por lo que nos pasará a lo mejor en este par de años? Eh, ¿Le daremos importancia a, a lo que nos pasa en este mundo? ¿O es más importante lo que pasará en la eternidad, lo que vendrá después? Yo creo que está claro que, que la eternidad, la salvación, la vida eterna es lo más importante acá en este mundo nosotros estamos de, de, de paso no, 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 no estamos en la posición de, de llenarnos de bienes, de patrimonio, de propiedades porque podremos llevarnos de esto algo al cielo podremos llevarnos el auto último modelo que tenemos no podremos llevarnos nada pero sí es importante que usted, hermano, hoy día elija dónde quiere pasar la eternidad. Si la quiere pasar en los cielos, al lado de nuestro Señor Jesucristo, o la quiere pasar en el infierno, porque también existe. Hay muchas creencias en el mundo que dicen que no existe, que el alma se va a un plano intermedio y queda ahí en reposo, no va ni allá ni acá. Bueno, la Biblia nos explica claramente que existe un cielo y que existe un infierno. Que existe un, un lugar donde van los que creen en el Señor y hay un lugar donde van los que no hacen la voluntad del Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos generar conciencia de dónde queremos estar. Que, que podamos generar conciencia de, de que Dios eh, se ofreció por nosotros, pero fue una vez. No vendrá de nuevo a morir por nosotros en una cruz para los, que no ha, para los que hoy día todavía siguen siendo incrédulos a la palabra del Señor. Para los que hoy, día, hoy, hoy en día todavía siguen en una modalidad atea de no creer en el Señor Jesucristo. No vendrá otra oportunidad. Por eso hoy día es importante de que estemos en el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. Que estemos bajo la voluntad de Dios. <coughs> entonces cuando decíamos ¿quién hace todo esto? ¿quién hace posible todo esto? es nuestro Señor Jesucristo ¿cuál era el medio usado? es entregarse para morir por nosotros pero no solamente morir sino que también nuestro Señor Jesucristo resucita y vive para, para nosotros todos los días que, que vendrán no es que se queda muerto, sino que después también nuestro Señor Jesucristo se levanta de la muerte. Y esa es la gran victoria que nosotros podemos hoy día recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el, resulta el resultado? Que nosotros podamos tener salvación, que nosotros podamos tener vida eterna. Eh, hay, eh, hay otro principio que, que también... Eh, lo estaba revisando acá en, en la palabra del Señor. Y en lo que dice, Hechos capítulo 4, versículo 28. Capítulo 4, versículo 28. Dice. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado qué sucediera. Entonces, eh, eh, cuando, cuando, cuando hablamos sobre qué es lo que hace Dios, quién es, quién es el que hace todo esto posible, nosotros escogemos cómo, cómo hacemos algo. Conforme, eh, bueno, eh, podemos decir que... El fin es, es logrado a través de los medios, o sea, el resultado de la salvación es logrado a través del medio que en este caso era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El, obviamente si sí, el que hace todo esto posible, se propone aselar, hacer algo, es escogido los medios, lo, a través de los medios correctos, entonces es algo que no puede fallar. cuando cuando yo me propongo hacer algo y escojo los medios eh, correctos, es imposible que el resultado final falle, entonces en este caso nuestro Señor Jesucristo escogió como única alternativa y no había otro camino en que Él pudiese morir por nosotros, entonces este resultado final obviamente no iba a fallar, era un resultado de que Dios en su inmenso poder era imposible que sucumbiera a, a, al enemigo a, 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 a Satanás que era el que quería que todo este plan fallara Apareció en el desierto, lo tentó, eh, lo padeció sufrimiento Porque no quería que este plan se concretara Pero todos sabemos que para Dios no hay nada imposible Entonces eh, hay, hay un, una analogía que yo, no, que yo no comparto, y es que dicen de que nuestro Señor Jesucristo no murió por todos los, pe los pecados de todos los hombres, sino que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, o otros dicen que Cristo murió por todos los pecados, pero de algunos hombres. Entonces la pregunta es hoy día, ¿Cristo murió por todos nosotros? ¿Por toda la humanidad o murió solamente por alguna? Algunos dicen que solamente murió por, por aquellos que, que estaban predestinados, que se salvaran. Pero yo quiero, quiero creer de que una cosa es por quién murió nuestro Señor Jesucristo, por quién se entregó, eh, entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo y quiénes son los que después se salvarán. Los que se salvan son, son solamente los que creen en el Señor Jesucristo. <coughs> No, no olvidemos que la palabra del Señor dice que y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Pero a los que creen, a los que se arrepienten de verdad. Pero eso no quita de que Dios realmente haya muerto por todos. Y aquí vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 2.6. Eh, Primera de Timoteo 2.6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Él se entregó por todos, no hizo excepción de persona. Hay muchos que dicen, no, si Dios solamente murió por los escogidos. No, los escogidos son los que creyeron en Él. Los demás siguen siendo incrédulos, pero todos tenemos la opción de, de, de ser salvos si creemos en el Señor Jesucristo. Él dice, dice la palabra del Señor también en Hechos capítulo 2, versículo 9, que Él también murió. Por cada hombre, dice, dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 9. Dice, Eso eh, capítulo 2, no, no es Hebreos capítulo 2, versículo 9. <coughs> Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice la palabra. <coughs> y también por el mundo, dice Juan 3, 16 <coughs> Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ahí está el punto porque si bien es cierto Dios entrega su vida por todos nosotros pero son solamente los que creen en el Señor Jesucristo aquellos que serán salvos. Pero hay un, 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 una mala interpretación de creer que solamente Dios muere por algunos o que Dios muere por algunos pecados, sino que no es cierto. Dios murió por cada uno de nosotros, Dios murió por toda la humanidad y por todos los pecados. No solamente, Amén, Señor. Así no, es. Solamente, no solamente por algunos pero es una enseñanza que uno por lo general la, la escucha de repente en las iglesias, que, que solamente es un, un segmento reducido de escogidos por los cuales Dios eh, entregó su vida, pero no es así. Por los pecados de todo el mundo, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, vamos también a leerlo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, entonces eso es algo que tenemos que, que tener claro y, 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 y no confundirnos en eso, porque si no, ¿cuál sería nuestro mensaje al mundo?, Decirle, ¿sabe qué? Es que vamos a ver en la lista si usted fue realmente escogido, porque si no está, entonces quiere decir que Dios no murió por usted, y no es así. Todos tenemos la opción de ser salvos, pero tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Debemos demostrar arrepentimiento sobre nuestras, eh, nuestras obras, eh, debemos eh, demostrar creer en el Señor Jesucristo, y obviamente estar dispuesto a generar un cambio, porque no podemos... Creer en el Señor Jesucristo, acercarnos a Él, arrepentirnos, pero seguir siendo como éramos antes. No tendría caso que nos acercáramos al Señor. Por eso es importante cuando Dios dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, nos queda claro de que Dios intercedió y murió por todos nosotros, por todos los pecados y por todos nosotros. Pero nosotros debemos también dar ese paso de fe, ese paso de Creer que realmente Dios hizo todo esto por nosotros y no caer en la incredulidad en la cual hoy día el mundo está sujeta también. El Señor dice: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, dice Juan 4, 34. Entonces Él estuvo dispuesto, como decíamos hace un momento, a dejar toda su gloria, toda su naturaleza celestial y aparecer como un hombre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo. Entonces estuvo dispuesto a darse a sí mismo como una ofrenda. Eh, nosotros en la palabra vemos y entendemos de que Dios no, no, tuvo, no estuvo exento de todo sufrimiento en, en la tierra, pero él estuvo dispuesto a, a vivir todo eso. Estuvo dispuesto a, a, a pasar hambre, estuvo dispuesto a lo mejor a, a, a tener cierta, eh, de, de manera eh, carnal, sentir cierta incomodidad por el por el momento en que tenía que suceder todo esto. Y, 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 y nuestro Señor Jesucristo dice, eh, pase de mí esta copa, dice, pero que siempre se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, él estaba eh, con una convicción tan grande de que era este plan el único eh, para, para que nosotros podamos ser salvos, que no titubió en ningún momento, no se dejó eh, tentar en ningún momento tampoco. Y bueno, eh, la palabra nos enseña que desde pequeño estaba en las cosas del Señor. Y es algo que lo cual nosotros también debemos imitar y ver que... De que si hoy día estamos en una edad joven, hoy día estamos en una edad donde podemos hacer muchas cosas, es importante que este tiempo también lo invirtamos en las cosas de Dios. No nos olvidemos que Dios siendo aún pequeño se perdió en el templo y dijo, pero, pero ¿por qué me buscan? Si en las cosas de mi padre me conviene estar. Entonces, qué, qué gran enseñanza para nosotros que creemos que solamente los que ya son adultos, los que su vida ya eh, está casi... Eh, podríamos decir establecidas son los que debiesen estar en, en, en la iglesia asumiendo cargos, no es así, nosotros debemos aprovechar nuestra juventud, la palabra dice, eh, busca al Señor en tu juventud, dice antes que lleguen los días en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento, entonces debemos hoy día no preocuparnos de en qué momento estamos, si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, si somos eh, personas eh, adultos mayores, en todo momento debemos tratar siempre de agradar al Señor, de buscar a Dios. Nosotros como padres debemos también incentivar a nuestros hijos de que ten, tengan una conducta eh, espiritual, eh, de, de leer la palabra, de entenderla, leer, eh, enseñarles historias bíblicas. Eh, nuestra hermana, eh, bueno, nuestra tía, nuestra hermana Mercedes. A mí me, me da gusto cuando mis hijos llegan a la casa, me dicen, hemos aprendido una nueva canción. Y bueno, nosotros le hicimos a nuestra tía Meche, ella le canta canciones antes que duerman y, y es, es reconfortante cuando ellos llegan acá con, con nuevas canciones. O cuando nosotros también como padres podemos enseñarles historias de la Biblia y ellos se van interiorizando sobre qué que es, es lo que sale en, en la Palabra. Entonces no hay un segmento específico, no hay un rango etario para poder acercarse a Dios En todo momento nosotros podemos acercarnos a, a nuestro Señor Jesucristo Y lo importante de todo es que Dios hizo esto por cada uno de nosotros Entonces vamos a pisotear podríamos decir la, la sangre de nuestro Señor Jesucristo algo tan preciado que fue entregado por nosotros para odiar a nosotros eh, eh, fallarle para odiar a nosotros equivocarnos elegir el camino incorrecto o vamos a acercarnos al camino que Dios trazó para cada uno de nosotros porque nosotros no andamos en el día a día hay gente que dice que no, no hay nada preparado para nosotros, hay personas, filosofías que dicen que, que no existe el mañana, que solamente lo que hacemos, que no hay un, no hay, no hay un, un objetivo a, a futuro, sino que se, todo esto se va formando de acuerdo a lo que vamos haciendo, dicen que yo decido pescar esto en mis manos y esto se fue creando porque lo voy haciendo. Pero nosotros que creemos en la palabra del Señor sabemos que nuestra vida fue preparada y Dios nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y Dios también preparó un camino para cada uno de nosotros. Y, y para que nosotros anduviésemos en él, no para que anduviésemos lejos de la voluntad de Dios, sino que en el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. Así que en este momento eh, quiero que podamos orar al Señor, y podamos decirle al Señor que nunca nos apartemos de su voluntad, que nunca nos apartemos de, de, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y que por sobre todas las cosas, que si, si tenemos que eh, soportar, podríamos decir, un poco de tiempo en estos 85 años, que, que así sea contar de no perder nuestra salvación, no descuidar una salvación tan grande porque 85 años al lado de toda la eternidad no son nada. Entonces quizás hoy día estamos pasando dificultad, quizás hoy día hay incertidumbre en nuestro país eh, por temas políticos, eh, la, el precio del dólar se alza sobre las nubes, los bienes se encarecen, eh, pero dice la palabra, dice con todo me regocijaré en el Dios de mi salvación Dice la palabra Entonces debemos siempre creer en nuestro Dios Que Él es el que nos sustenta de todo Vamos a orar, le invito a que nos arrodillemos Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra <coughs> <coughs> Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por, primeramente, Señor Jesús, por darnos la posibilidad de ser eh, hoy día considerados hijos tuyos, Padre Celestial. Queremos, Señor Jesucristo, que tú puedas bendecir a cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que podamos entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, que podamos entender ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor? Por favor, yo te pido, Señor Jesús, que tú puedas activar a esta iglesia, Señor, que podamos trabajar, que podamos llevar fruto, Señor, que podamos, Señor Jesús, estar... Eh, ser del agrado tuyo Padre Celestial, que nuestras reuniones puedan llegar como perfume agradable delante de tu presencia, que por favor siempre tu palabra esté en medio de esta iglesia, que siempre podamos escucharte a ti Señor, que no escuchemos palabras de hombres, Señor, sino que escuchemos Señor Jesús tu voz Padre Celestial que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, que donde haya, Señor Jesús, oscuridad, Padre, tu palabra pueda ser un faro de esperanza, para muchos, Señor Jesús, que hoy día están perdidos en tinieblas, para muchos que hoy día no tienen dirección, para muchos que hoy día están ciegos, Señor, para aquellos que no han nacido de nuevo, para los que no creen en ti, para los que son incrédulos, Señor Jesús, para los que hoy día no quieren recibir tu palabra, Señor, que esta iglesia, Padre Celestial, pueda entregar esperanza y, y, y pueda, Señor Jesús, entregar tu palabra, Señor, a aquellos que lo necesiten, Señor. Bendice a cada familia representada, Señor. Bendice a, a nuestro pastor, Señor, a su familia, Padre. Bendice a nuestro líder, Padre Celestial. Eh, llénalo de tu presencia, llénalo de tu Espíritu Santo, Padre, para que nosotros podamos, Señor, también ser bendecidos como iglesia, Señor, que Padre Celestial, todo, toda persona, Señor Jesús, que pueda tener dificultades, Señor, económicas, económicas, médica Señor de, de salud, de trabajo Señor tú puedas suplir nuestras necesidades de manera Señor Jesús que podamos estar a tiempo completo Señor Jesús en tu propósito Señor a tiempo completo Señor Jesús a tu voluntad Padre Celestial bendícenos Señor Jesús continúa con nosotros en esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Toda la gloria 好